0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är ett specialavsnitt som sticker hål på den VM-bubblan eventuellt befinner er i. Men framförallt då något som släpper in lite luft i det som annars är ett Liverpool-vakuum när vi... Räknar ner mot att vi snart återigen ska vara i action Ganska exakt en månad tills vi möter Manchester City i Carabao Cup Så misströsta inte, snart är våra röda hjältar tillbaka Men till dess så fyller vi ju på så att ni har Liverpool-koppling Och håller Liverpool-logan vid liv Även under denna då hemska VM-månad Och idag så har vi ett jävligt kul samtal tillsammans ...sammans med Björn Melin. Han är ju skribent, kommunikatör, författare... ...som nu är aktuell med boken Liverpool FC bakom tröjan. Det är en superhärlig bok. Årets julklapp enligt mig till alla sektmedlemmar där ute i vårt avlånga land. Och boken finns nu också att beställa på lfcbok.se. Men, äh, ja, men framförallt så är det ju en odyssé genom Liverpools långa historia... ...berättad lite genom våra matchtröjor färgval, sponsorer tröjleverantörer men också då folk kopplade till klubben som kanske varit med och tagit beslut folk som har spelat i de olika tröjorna men det blir också ett härligt, bara brett och vitt Liverpool-snack med Björn om högt och lågt om favoritspelare minnesvärda stunder och tröjors både avtryck och ibland kanske avsmak som man har känt inför vissa så äh, sätter jag till rätt Ta en härlig timme ner på Memory Lane Så ska vi prata matchtröjor Och om boken Liverpool FC bakom tröjan Tillsammans med Björn Mellin Jajamensan, detta är alltså ett specialavsnitt av LFC-podden Perfekt i det uppehåll som VM-spelandet har tvingat på oss och som redan presenterats här i introt så ska jag få äran att den... Ja men lite drygt närmsta halvleken, kanske lite tilläggstid, får prata väldigt mycket fotbollströjor och eh, den långa historia som eh, Liverpool har av, eh, ja, men, jag höll på att säga höga toppar, djupa dalar, men det, det är ju ett ämne som berör ibland och eh, ja, det finns väl ingen bättre att få sitta och prata detta med än Björn Melin som, eh, ja men välkommen till på podden först och främst Björn.
1: Stort tack, Robin. Det är kul att få vara här och så får vi väl se hur vi landar i när det gäller samtalet. Det kan ju bli spännande. <laughs>
0: Ja men verkligen ja, men Aktuell, alltså för mig och, och kanske för lite Jag vet inte vi ska säga Liverpool Skåne, det är Kristianstad-traktorna du, du utgår mest ifrån Men stor träffar här i syd Har, har vi ju sprungit på varandra Flera gånger om Så, så en LFC-supporter liksom, Det är väldigt viktigt Att vi börjar där ändå känner jag. Så att du undrar Vad gör den här gubben här Liksom.
1: Nej exakt man vill ju vara en del Av sekten så att det är viktigt
0: men när du inte går på storträffar och är en del av sekten så gör du, du gör väldigt mycket annat. Men nu är du aktuell med en ny bok också. Där du, ja, men, du, du sätter egentligen hela det här sektfenomenet i bokform i stort sett. För du, du gör ju dig ännu nördigare än gemene man faktiskt. Du har ju grottat ner dig i historien kring Liverpool och alla dess... Tröjor och ja, men allt är till med sponsorer, logotyper, färgval och dessutom pratat med folk som både burit tröjorna och varit med och format dem på alla sätt och vis i boken då som vi får väl kalla den Årets julklapp. Som alltså är Liverpool
1: bakom tröjan. Hur kom detta sig för det första? Ja, jag, när du presenterar på det sättet så känns det ju extremt nördigt. Det inser jag ju såklart. Men, ja. och, nej, men jag är, du kommer inte undan det tyvärr. Nej, jag vet, jag vet. Det är ju samma sak som att jag har ju några stycken tröjor hemma. Men jag betraktar inte mig som en samlare för det. Det har bara blivit så. Det är lite slumpen som, som leder saker och ting framåt. Jag är som du nämnde såklart en stor leverprössupporter. Jag har varit det sen... 70-talet när jag var liten grabb och så vidare. Och eh, för de som är så pass gamla som kan referera till Kevin Keegan och eh, Phil Neal och så vidare. Rick så det är liksom eh, I de glansdagarna på 70-talet som jag liksom fastnade på klubben. Eh, så har det varit så. Eh, jag skriver lite i boken om det här med tröjor. Har jag kommit in på det. Eh, det är egentligen ingenting som eh, jag har hållit på att samla på i hela mitt liv. Utan det är egentligen de senaste åren som det har blivit inköp av tröjor utan, men, men jag har väl haft någon slags, eh, vad ska man kalla det, någon förkärlek till, till tröjorna och jag tycker att det är, även om jag inte har köpt dem eller samlat på mig så har det alltid funnits liksom ett intresse för eh, vad den här tröjan står för eller vilken spelare hon minns eh, och så vidare så att det har funnits med tiden. Jag skrev också i boken. Och det är väl liksom det som har varit drivkraften. Eller som det började någonstans. Om jag ska titta tillbaka. Det var ju 1983. När jag såg den gamla fina buster-tidningen. Som hade en Rush på, på framsidan. Där han sprintade framåt med målig blick. Och den här härligt randiga tryjan. Den röda med vita ränder. Som, som faktiskt kom 82 och då inte var särskilt uppskattad av hemmafansen. För det var första gången som klubben liksom gjorde någon förändring på den stolta röda tröjan. Eh, tredsträcksrender var ju poppis på 80-talet va? Ni som är lite yngre har ju inte support på detta. Men jag har svagt min om skoldanser i sexan. när man skulle liksom vara, lite, vara lite modinriktad. Men det var tredsträcksrender. Och det var ju Livup bland annat. Men även många andra klubbar körde det på sina tröjor på. I ja, första hälften av 80-talet. Men, men den tröjan den vill jag ju väldigt gärna ha. Uh, och den, liksom, det dröjde typ 30 år innan jag köpte den som replika uh, ja, ja, man, ja. man,
0: man, man förstår ju i boken att uh, du, du gjorde ju försök på att uh, tillskansa dig den på <laughs> om man säger, lite, lite, lite andra sätt men det blev, resultatet
1: blev väl inte helt perfekt? Nej jag kan väl berätta den historien och det är ju en sann historia som, uh, som, det är ju så här att på, i början på 1980-talet, jag såg den här tröjan i en då fastnade för den av någon anledning jag spelade ju fotboll som så många andra killar i den åldern och så vidare och försökte övertala min mamma att den där tröjan vill jag ha men på den tiden fanns det ju varken internet och vi hade ingen aning, varken jag eller mina föräldrar, hur man beställde på postord. Och det fanns ingen lokal affär när man kunde köpa den. Så, så vi visste liksom inte hur man skulle få tag i en tröja från lilla Sverige eh, eller till lilla Sverige egentligen på den tiden. Utan min mamma var ju snäll och sa att jag kan väl se om vi hittar en, en tygbit som, som ser ut så i tygaffären. Så vi gick dit, eh, Tittade efter mycket om men ett blankt tyg med ränder som min mamma då, trots mina vilda protester eller om de var starkare det kommer jag inte ihåg. Hon sydde faktiskt en fotbollströja till mig som jag hade på en träning. Problemet var ju bara den att den var ju liksom inte röd som mäktiga i utan den var gul och grön som bottengänget Norwich City. Och jag hade faktiskt bara den en träning. Alltså det var ju jättesnett av min mor men ja. Det, det födde inte riktigt i, i, i god fullt ut Så att, det sitter i, det är väl ett traumatiskt minne Det kanske det som ligger bakom det här intresset för tröjor, jag vet inte
0: Ja, det är väl till och med skulle, skulle en rivaliserande Manchester united supporter gå tillbaka i historieböckerna på deras tröjor Så är det väl till och med de färjorna som ja. stutsar upp faktiskt så. Gamla
1: Newton Heath innan Newton
0: ja. bildades Precis, precis. Men, äh, äh, men det, är ju ett, äh, det, det är ju en fantastisk bok som, som tar äh, en genom... Och det är där jag tänker, hur mycket histor... Alltså, du, du pratar om ett intresse för tröjan och det är ju en sak att titta på en fotbollströja och säga äh, den är snygg eller ful eller att ja. man har ett häftigt minne av det, men äh, sett att, och bakom kom liksom, idéerna här kring att För någonstans, även om du berättar om fotbollströjor Och det, dess utveckling genom alla dessa år Så är det ju ändå en referenspunkt för att också berätta en historia Om
1: vår älskade fotbollsklubb Ja, det är helt rätt Jag kan väl säga att jag skrev ju en bok Eller skapade en bok för fyra år sedan Som helt enkelt var mer som en copy table -bok Om klubben lite generellt med lite intervjuer Eh, lite eh, historia, lite tröjor lite sångtext, alltså mer som en en, ja mitt egen, min egen kärlek till klubben och mitt eget intresse för att lära mig mer helt enkelt, Så att, i den boken fanns det med en, ett uppslag med lite tröjor. Det har ju alltid haft intresset. Men där någonstans i den vevan eller innan boken kom ut- så hade jag väl någon, något intresse av att vilja veta mer. Alltså min drivkraft när jag skriver eller någonting. Det är min egen nyfikenhet, min egen lust att lära mig mer. Och så försökte jag ta reda på lite mer om utvecklingen av matchtröjorna. Framförallt eftersom jag på, hade skaffat på mig lite fler tröjor- för att jag tycker det är kul. Jag bär inte dem själv. i nödfall. Men jag tycker att de, ja, de hänger i garderoben. Jag vet det är jättekonstigt egentligen. Men i vilket fall som helst. Så. så äh, försökte jag ta reda på mer. Och så upptäckte jag att det fanns väldigt lite skrivet. Om de stora dragen. Man kan såklart läsa om detaljer. Om liksom den tröjan Eller den, liksom, den säsongen och så vidare. Men just den här. Ja, historiska bakgrunden och, och som du nämnde också att sätta tröjorna och utseendet och sånt i något slags historiskt sammanhang. Det var det som intresserade mig. Eh, så just också när man skapar en bok så kan det också vara en utmaning att veta liksom, hur, vilk, vilk, liksom, hur ska den liksom se ut rent eh, utseendemässigt men också liksom, vilken form ska den ha. Vilka kapitel ska den ha? Strukturen helt enkelt. Så att det har varit en liten utmaning i början. Men jag läste på väldigt mycket efterhand som jag hade liksom bestämt mig för att jag skulle göra detta. Och detta har ju tagit ett antal år. Detta gör jag, jag skrivit i min fritid. Eh, ibland har det liksom varit att jag har kanske någon kväll på att läsa och, och, och titta på söka information på internet. Och så börjar man skriva lite. Så nu har jag lite intervjuer och sånt. Så det har ju varit i sjuk om fem timmar här, eh, några semester då och där, eh, sommarsemester julledighet, kvällarna och helg. Så det har liksom gått i perioder när han skrivit och skapat. Men jag upptäckte ju som sagt tidigt att det var väldigt svårt att hitta samlad bild. Det finns en bok från 2008 av en engelskman heter Peter Quill som har skrivit eh, den enda jag har kunnat hitta i alla fall på engelska. eller det finns ingenting på svenska som, som på något sätt eh, skrev om alla tröjor men den var ganska fokuserad på respektive säsong och detaljer. Inte så mycket om de bakomliggande orsakerna. Eh, just det kanske varför tröjorna ser ut som de gör rent generellt. Varför man har valt en sponsor eller en viss tillverkare av tröjor. Så det var liksom de grejerna som jag var intresserad av att liksom berätta i den här boken. Så att det är liksom, och sen har jag försökt sätta det också i historisk sammanhang. Eh, på det sättet att det, blir, det börjar ju såklart från klubbens födelse. Egentligen lite tidigare fotbollens födelse i England. Eh, där den allmänna utvecklingen faktiskt påverkar även tröjorna för vårdskade klubb. Eh, och så ser det ut även liksom framåt. Det som jag skriver på i På baksidan också liksom, att I någon mening är detta liksom en historie Om än lite annorlunda
0: Nej, men det, är ju, det är ju ett angreppssätt så, Såväl som något egentligen För att samla historia är det, är det något vi trots allt har burit sen, sen vårt grundande Så är det ju en matchtröja Och vi har haft klubbens ups and downs äh, har, ju, har ju följt och man kan antagligen hitta just infallsvinklar i, i hela klubbens långa historia genom att landa äh, vid olika tröjor och äh, jag tycker du fångar många äh, historiska äh, men, delar i, i vår klubb också i den här boken så det, det, är, ju, det är ju för någon äh, både, man behöver ju inte vara en tröjkonnessör egentligen för att läsa den, det är väl bara viktigt att, att kanske starta där bara så att folk inte tänker mm. att det är bara rabla som äh, materialval eller annat. Nej. Det är ju lite andra saker som du pratar som det om här. Men jag tänker om, om du får plocka, för det finns ju en, en lång och diger historia som, som berättas i den här boken. Och klubben har ju äh, sina äh, snart 150 år, nästan 130 år i alla fall på, på nacken. Och, äh, om du bara tar en, en två, tre olika. Punkter kanske eller historiska milstolpar som uh, man kan koppla till någon tröja eller någon, uh, något, något skeende där man mm, kanske byter eller något förändras, um, färgval eller annat. Finns det något som sticker ut där då uh, som du tycker att den som bara vill plocka med sig två, tre nuggets kring klubbens tröjval genom åren bör veta även lite mer gemene man ute på gatan.
1: Ja, jag tänker mig spontant. Jag tror att de flesta av alla Lufthansa är ju såklart medvetna om att vi började spela i blått. Det kan ju knappast någon ha undvikit att de första tröjorna helt enkelt var Evertons gamla tröjor tills att klubben då, 1896 bestämde sig för att byta till stadens färger rött och vitt. Det kan man ju, det bör man ju veta i alla fall. Sen kanske vi ska prata så tyst, vi vill ju gärna vara lite tysta kring det med tanke på att Everton eh, eh, hade de tröjorna först. Eh, det är ju en sak såklart. Men sen så, det som jag försöker beskriva, som jag själv tycker är intressant, då kommer man ganska, det finns ju saker som händer såklart under hela 2030, 40, 50-tal och så vidare framåt. Men det som är ändå, liksom, ska man titta på de stora dragen när saker och ting verkligen börjar hända så får man väl ändå liksom komma in kanske på 60-70-talet när fotbollen börjar sig lite mer på allvar. Och, och eh, Uh, kommer in på reklam och så vidare. Det är väl klart att när Liverpool uh, har Hitachi på sina tröjor uh, 1979 och spelar i det så tror vi ju att det är, det är först då som liksom reklamen blir accepterad i de breda lagen men Liverpool var ju inte först. Jo, det, det kan man ju läsa om. Det fanns ju små klubbar tidigare men även, faktiskt, även i ett fall att Everton var tre dagar före Mahapne, det danska köttföretaget, som de hade på sina tröjor säsongen 79-80 de Inledde på lördagen och spelade på tisdagen du inte missminner mig
0: aj, aj, finns, aj, aj.
1: Ja, jag vet Det finns Spelschema
0: att små... hindrar en från att bli historiskt. Det ja. hatar man ju
1: Ja, det är, det är precis Det är liksom såna här små grejer Men det, det är ju en sak som liksom, reklamens breda intåg Och att liksom, fotbollen blir verkligen kommersialiserad Så det jag ju, ju en del om Det som också kanske är en liten kul grej i det sammanhanget Det är ju Europakuppfinalen 1981 och det har inte med tröjan i sig att göra utan ni kan vara mer att om man tittar på bilder från den händelsen så efteråt så kanske man kan se eller även från matchen i sig så kan man se att Liverpool spelare faktiskt har tidbitar påklistade på tröjan över eh, Umbos logotyp som satt på höger sidan på, på bröstet. Eh, som ni säkert känner till så fick ju man inte spela med reklam på tröjorna under europacup Så de var ju blanka på det sättet. Eller var det helröda på det sättet. Men tejpbitarna kan man se på, på eh, tröjorna. Och det, var helt, det finns en lite rolig historia kring det där för att eh, Umbro och Adidas samarbetade i England- eh, 70-talet och framåt men de blev lite ovänner för att Adidas ville ta över helt enkelt Liverpools tröjtillverkning så blev de lite ovänner där och i och med att de var lite gränser på varandra, de här två företagen så när Liverpool skulle vara Real Madrid som då Adidas tillverkade tröjorna till så finns det en liten skröna eller om det är fakta kanske till och med när Adidas ägare helt enkelt gick till och att vi kan ju inte ha tillverkarna alltså, kan inte synas på en, liksom en, en match. Och en sån här dignitet. Och det höll de med om. Eh, så man fick inte spela med Ombos. Eh, men grejen är ju att. Eh, den tröjan som eh, Adidas ägare. Visste upp en Real Madrid tröja. Den hade han ju såklart preppat. På det sättet att eh, Adidas eh, logotyp. Syns inte på bröstet. Men alla känner ju igen de tre ränderna. På armarna ja. och på byxorna. Så att han var ju inte dumare. Han insåg att alla kommer se att Real Madrid <laughs> spelar såklart med Adidas. Men ingen skulle se att Luke spelade ungbåge. Så det finns ju liksom sådana här kuriosa eller roliga historier som jag försöker väva liksom in i boken, allt efter som. Ehm, sen tycker så jag får... också ja, men ja. jag
0: att bara där på tal om Eurokuppfinaler och en logotyp som eventuellt inte skulle synas så är det ju väldigt intressant också. Du pratar ju med. Nu tappar jag namnet här bara för det här är Kjell Strudal på, ja. på Carlsberg äh, kring ja. äh, deras äh, intag och det är, ju, det, det är väldigt mycket mer än så här men de, äh, det är ju en situation där kring äh, Champions League-finalen 2005 när ja. äh, Carlsberg börjar inse att äh, det blir eller konstaterar ju i det vilda firandet att det, det har blivit ett mirakulöst guld. Och äh, vad som håller på att ske sen är att Reebok då har tryckt upp stora äh, gratis till guldet t shirts som de går och delar ut där ute. Och v och äh, fasa så verkar det som att Steven Gerard kommer ha en sån på sig. Istället för matchtröjan med Carlsberg-Logga synlig när han ska lyfta pokalen, då äh, du var det svettigt i katakommerna. Kan ja. man förstå här. Ja.
1: Det finns ju lite sådana här roliga historier. Som man kan läsa om också. Så det är ju inte. Och det är kul att du tar upp det. För att jag har, ju, jag har ju försökt skapa en bok. Även om den utgår från tröjorna. Så är det en historiebok. Och det är andra infallsvinklar. Och det är lite kuriosa. Jag hoppas också att den som läser. Jag inte bara ska läsa sig någonting som är fakta-relaterat eller vad vi kan misstänka var fakta, för det är också någonting som jag har när jag liksom har sökt information, att det finns lite motstridiga uppgifter lite här och där. Men det ska vara roligt att läsa det, så lite kuriosa, det du tar upp, finns med. Och därför är jag ju tacksam klart på de intervjuer jag kunnat göra.
0: Ja, nej, men det är ju en hel del du får gärna... Puffa några av dem Men jag tyckte, yeah. jag tyckte det här Karlsberg är ju väldigt alltså, Jag tror nu, nu är jag av en generation Som ja, för mig så har ju Karlsberg suttit på den där jävla tröjan mm. uh, Fram till för bara några år sedan i stort sett Den yeah. de var ju lika uh, ja, de var lika Fast förankrad som Logotypen i, i stort sett
1: mm -hmm. Men
0: uh, där är ju Flera uh, porträtt och intervjuer Som uh, var intressanta Det är ju Voice of Anfield, George Sefton Till exempel mm. men många. Jag tror också personer, så det är, ju ett, det är verkligen ett, 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 ett brett spektra av röster man får höra här som sannoliken har sina olika vinklar på, på Liverpools historia. Så det är ju kul nedslag som ger lite unika inblickar.
1: Ja, det är kul. Jag har ju ändå haft armånen här. Det är ju klart att det är lite tillfällighet och lite tur och eh, lite alltså kontakter och så vet du vilka man får tag i och så vidare som har möjlighet och, och vill prata om det. Eh, men bara en sån sak som att jag faktiskt har intervjuat två av klubbens VD:s i boken och män i viss korthet. Rick Perry som var VD 2000 2009 han var ju han tillhör klubben från 97 2009 men han var faktiskt en av de som var med och bildade och förgångsfigurerna i av Premier League eh, han har ju i många sammanhang fått ganska mycket kritik för den bristen på kommersiellt tänkande som klubben hade under många år eh, redan innan han tid på 90-talet men han gav lite infansvinklar på någon av kritiken och eh, lite kring trö tröjorna, allting hänger ihop så att, att få prata med honom eh, har ju varit en men också Peter Moore som var föregående vd 2017-2020 eh, och faktiskt var vd i klubben eh, under pandemiåren och alla framgångsrika år för och kring där när vi både liksom det ena och det andra. Vi, vi vann ju allting ett tag eftersom det blev skjutet så var vi champions <laughs> of everything eh, ett litet exact. tag. Det ska man ju liksom inte förbörja. Men han har ju ställt också upp på en intervju. Eh, så att det blir liksom som du säger det, det har jag tyckt var kul och det har också varit liksom, meningen. Jag vill få lite olika infallsvinklar för att det skulle, visst skulle man kunna intervjua ett 12 olika spelare- men sen å andra sidan så är det inte de som de bär tröjan. Det är några, Stig Inge Björneby, Norrmanen, äh, så såklart äh, lite kort äh, spelarperspektiv- men de, de bär ju tröjorna. De är inte med och beslutar om utseendet. De har inte koll på, såklart, på design, äh, kommersiella delarna bakom äh, leverantörer och så vidare. Så att kunna få olika införsvinklar på, på tröjorna eh, har varit kul. Och eh, så får man läsa lite mer om dem också, kanske.
0: Ja, nej men det får man verkligen Jag tänkte jag har det, Vi får se om de blir så korta Men bara en, i, min, i min tanke här Så är de lite kortare i alla fall Innan vi dyker vidare ner På, på andra saker Men om, om du får vara lite Om du hade fått sitta Du, du blir liksom head of shirt decisions <här>, här liksom Klubben anlitar dig De har hört väldigt gott om dig <här> Vilken tröjlleverantör Tycker du att Liverpool ska ha i så fall?
1: Ja, det är det 100%. procent. Drömsponsor? Talsberg, 100%. <laughs> <laughs> du,
0: här, vi ska bara gå tillbaka. Vi ska bara copy allt vi gjorde för
1: 20 år sedan. Helt <laughs> ja, men, ja, men jag tror, om jag ska bara avbryta det lite. Där, det är väl lite som du Absolut. själv är inne på lite. Alltså, på något sätt så, jag vet inte riktigt varför, men jag tror ganska många fans känner som jag på något sätt. Och det kanske handlar om, såklart, vi har haft Adidas i två omgångar. De har gjort väldigt mycket tröjor. Och, eh, eh, det är klart att man kanske på något sätt om någon anledning minns tillbaks på goda tider. Men tittar vi på Carlsberg så tycker jag att på något sätt. Så, och det handlar kanske om vilken ålder jag var i och vilken relation jag hade i klubben under det tiden. Men för mig är det, liksom, det är och det är Carlsberg. Och jag kan liksom inte riktigt sätta fingret på varför. för Tittar vi på Carlsberg så det är det klart 92-2010. Ingen kan ju påstå att vi var jätte, jätte framgångsrika under de åren.
0: När jag skulle säga det är lite detsamma med Adidas. Alltså, det finns ju egentligen inga alltså av de största triumferna. Alltså vi, 0 05 som, som vi vinner på här precis. Då vinner vi Champions League med, med Reebok, tröjan Sen har vi väl Reebok året efter också, va? innan mm. vi går över till Adidas. Ja, ja, och, se, och sen så följer ju ändå en ganska lång rad år med Adidas där det faktiskt ja. inte går bra alls. Och sen är det väl andra året, men vi, vi går över till New Bell, eller Warrior, var det väl först yeah. 12-13 yeah. och så 13-14 eller i den vevan där vi då plötsligt yeah. studsar tillbaka och håller på att vinna en liga igen så, yeah. så egentligen var det ju med för det tittar ju också på, du sammanställer i slutet av boken, det är väl inte all vd tillbaka ungefär om 17-18 år det är väl tillbaka till uh, Istanbul-finalen på mm. Champions League-vinnarna och vilka tröjor eller tröjleverantörer de har haft, och då är det ju mm. noterbart att Liverpool som sagt 0-5, vi vinner med Real och vi vinner ju nu här 2019 med New Balance, annars är det ju bara Nike och Adidas ja. som vinner däremellan men Liverpool är ju liksom sticker ut ur mängden där som ett litet svartfår i leket
1: Ja, det var en liten, uh, liten kul uh, grej som jag upptäckte. Jag tänkte, den får vi, det, det skulle vara lite kul att läsa med. Så när vi upp. Men jag skulle säga det också om Adidas. De hade ju lite otro på det sättet. För de, deras första trya, de vi har ju haft dem i två områden, Men den första tryan som blev uppe i Bama-Adidas. Det var ju eh, europa Cupfinalen 85, Heysel-tragedin. Eh, det var första tillfället. Eh, och sen efter det så blev Liverpool precis som de andra ängste. Klubbarna bandlysta från Europa- ett bra tag där. Så att även om Adidas och Liverpool hade framgångar tillsammans andra halvan av 80-talet och hade väldigt bra lag i omgångar och vann mycket och var nära vinner ännu mer inhemskt så fick man ju aldrig chansen att spela i Europa de första åren där Adidas var sponsor.
0: Nej det känns som att vi för nu håller vi oss undan Adidas här ändå. Ja men du
1: säger det så känns det lite så. Där.
0: Vilka färger? Och då får vi väl bara prata om liksom basfärgen. Färgval på första, andra, tredje
1: så Såklart Jag är ju jag är ganska glad för det här att man har helt färgat. Jag tänker mig första tröjan helt röd, givetvis. Sen liksom kan man alltid diskutera en nyans av rött. Jag, 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 Hur är, är mitt... du
0: om vi säger där den här 17-18 tröjan äh, som äh, kom ja. det, det är väl det mest vinrödda, röda vi har burit äh, de senaste åren jag, i alla fall ja,
1: Jag kallar den blodröd, jag vet inte om det är rätt men jag kallar den det, blodröd Det är säkert,
0: det är ja. säkert mer rött ja, än ja, vinröd Jag har Absolut. Ingen
1: aning. jag är väldigt glad av de här äh, lite mörkare varma Jag tycker den 17-18 Ingen vet, Exakt. det påminner lite om De gamla tröjorna, Nostalgi, Retro-känsla Den tycker jag ju är väldigt snygg Den är för övrigt överklänsens favorit också Om jag inte missminner mig, förutom de han vann själv Men jag tror att han kommer på tredje plats Och det ska man också säga att alla som jag intervjuar Får ju ranka sina favorittröjor Sina tre favorittröjor Men helrött, gärna Lite mörkare Jag tyckte faktiskt om Warriors första 12-13 Den hade ju en liten krage den, här, mm. den, den är ju inte blodröd Men den, jag gillade faktiskt den, jag den var snygg. Det, jobb, det jobbiga
0: är ju att Om vi pratar så här med spelare som är förknippade med, den, den är ju liksom förknippad med så här Stuart Downing, Shelby och Shelby <laughs> alltså, Den är så jobbig, alltså, jag, jag gillade också den Men den är förknippad Med fel spelare för att det ska vara möjligt Det är liksom uh, Andre Wisdom I något uh, Europa-ligkval yeah. Och så här, det är, uh, uh. Jag tänker ju Louis
1: Suarez även i den. Ja, det är
0: Suarez, där, lite det är modellen efter för, för min del. Men, men jag hör dig. Jag hör ja, det är, är
1: okej. Okay. Ja, sen kan vi alltid diskutera nyanser och rött, men äh, äh, lite mörkare. Jag är inte så förtjust i Reebok hade ju lite olika variationer på sina röda tröjor äh, som de släppte där i början, slutet på 90-talet, början på 2000-talet. De var nästan rosa ett tag. Rebook gillar jag inte. Men det var en parentes. Eh, andra ställ. Eh, vitt Tänker jag mig. Och tredje helt svart. Kan tänka mig vice versa. Men jag gillar ju när det är helt. Och sen så klart. Och det så måste det vara idag. Att det ska, liksom, det ska sälja. Och det ska säljas varje år. Och det ska liksom vara lite konstigt. Inom situationstecken. Så att jag är ingen vän av alla konstiga tredje tröjor som släpps eh, varje år. Nej. För de är ju oftast, och det gäller ju de flesta lag, de är ju ganska utflippade, tycker jag. Ja, nej, jag, jag håller
0: med dig till full. Sen är jag, ju, jag är ju däremot jävligt svag för den beija eh, mm, andra mm. Jag, jag hade ju gärna sett dem som här. Alltså jag älskar ju reebok tröjan från 96-97, är det ja. väl? Eh, ja. Och, ja. och sen då den varianten vi själva körde förra säsongen. Ja, de är ju riktigt
1: år. snygga. Faktiskt Ekro, äh, gräddbit, krämfräjad, ja. vilket du nu vill kalla det. Men jag håller med dig. Den är riktigt snygg. Äh, även den här äh, som kom här om året.
0: Ja, och så alltså, mörkgrönt när vi har gått åt det hållet. Det är också snyggt. Alltså den här schackrutiga, äh, vit, vitgröna... Äh, Alltså, det schackrutet är väl överdrivet Men den är ju fyr, fyrfältad ja. I alla fall ja. äh, I det vita och mörkgröna mm. Den äh, tycker jag också är jävligt Det är däremot den
1: Adidas tröja kan det vara Ja 95-96 ja. ja. Tyvärr förlorade vi ff kuppfinalen Om den tänker på schackrut i två ja. stora vita och två gröna Exakt, exakt. Eh, Förlorade ff kuppfinalen 95-96 Alltså 96 mot Manchester United Det är den tröjan Så att den Ja, det går ner lite. Det nej, med den är, inte, den är faktiskt en av mina favorittröjor hemma. Jag, den, jag tycker väldigt mycket om det. Med sådana här också som man kallar det. Ja, uh, precis. Mm. Exakt.
0: Um, nej, men det var, det, det var några korta som kanske blev
1: lite längre. Men du, du, jag, dina, vad skulle du själv säga, Robin, då?
0: Vilka färger amen, jag, skulle du vilja ha då? Ja, men, jag... Nej, men alltså, såklart också det, det mörka. Alltså röda åt det då lite mer mörkröda. Uh, absolut. Uh, helrött uh, genomgående. Sen uh, så. Så tycker jag det beige. Uh, sen, sen var jag lite först kring det här. Att vi, att vi skulle ha svarta. Och fått, sen helheten gick ihop snyggt. Så alltså ju, mm. alltså svart, beige, svart, beige. Det, det var snyggt. Ja. Sen hade jag nog gått på... Men det blir ju... Det, då hade man fått gå på lite det mörkgröna kanske. Uh, som ja. en tredje tror jag. Mm. Men uh, det, det gula har jag aldrig gillat i alla fall. Uh, alltså, här, jag, jag köper ju det. Men mm. det är ju inte vackert. Gott. Det, det kan ju inte... Jag vill ju att man ska kunna bära trö, alltså jag, jag gillar mm. ju att uh, ha när jag går på match ja. eller vi, vi har stor träffar. så jag, jag tycker att alltså, det är ju klart att den inte. Jag, jag förstår att den inte gör sig till liksom, frack och sådär. Men den, den får vara lite snygg. <laughs> ja, men Det får vara lite detaljer. Den kan vara skuren, den kan vara. Mm. Alltså, att någon tanke kring vad det är för typ av krag eller hur den är sitter i armar och så. Ja. Alltså, så mm. Ja, lite, den, den ska gärna funka till ett par jeans också. Då, då ja. är den bra för mig. Det, ja. det, det är lite grundkrav jag har som supporter på, i alla fall.
1: Ja, men det är helt rätt. Om jag får avbryta det igen. Så så jag, jag inser det också liksom att när, vet man, man tittar ju varje säsong när det släpps första och andra tredje som är nyfiken. Och så. Oftast nu ofta tiden blir jag besviken. För jag är så gammal. Så liksom, det, 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 allting var bättre för. Men jag håller ju med dig såklart. Å ena sidan så kan jag motsäga mig själv att jag tycker liksom att det ska vara helt rött och det ska vara helt vitt och det ska vara helt svart. Men detaljerna är faktiskt jätteviktiga precis som du säger. Det är det mm. som lyfter eller sänker en tröja. Uh, ibland liksom, även om de köper en hel röd tröja eller vilken färg den var för någonting så missar man, har man inga detaljer så kan bli tröjan tråkig. Så det är liksom ja, de är bär, lite motsägelsefullt, ja. så detaljer absolut. Ja, um, på tal om
0: det där med alltså, en fäll och då Genomgående färgval det, det absolut fulaste Vi måste ha ställt upp med det i, alla, I alla fall vad jag kan minnas Det är ju när vi spelar i den här um, På tal om schackruten Men den här gråa uh, borta tror jag 0, 8, 0, är det väl Det är ju ja, Robbie ja. Keane jag får framför mig i alla fall ja, ja. Men i en bortamatch mot Arsenal När vi då på grund av att den skulle vara Ljusgrå Hela dräkten. Men då spelade Arsenal i vita fort så det var våra ljusgråa för lika dem som vi fick spela i rött uh, ned till ja, men yep. grått upp till. Det måste nog fan ändå vara det absolut fulaste jag har sett oss <laughs> kliva ut i, i
1: matchen Ja, jag, jag tycker ju själv då, Om du minns Warriors eh, tredje tröja Med tribal mönster ja, 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 Absolut, alltså absolut. De här I det, här, det eh,
0: ja, men den, den är ju grotesk i sig Alltså på, på alla sätt och vis Det ja. är nästan så att den slår hela varvet runt Men just kombinationen av att Alltså hur fel ja, ja. det blev För det, det var lite så här som pojklagsfotboll Oj, hade ja. inte mer bortatröja alltså, För vi spelar ju i, ja. hemma nederdel Så att säga, men så ja, ja. på borta tröjan Då fan, alltså på tal om att man måste bygga en helhet och ha detaljer. Där ja. såg man hur mischmaschigt det snabbt blir om man inte får det där enhetliga.
1: Ja, men det är rätt kul också för att nu står det inte så mycket i boken om det. Men liksom, den som kanske blir på bilder från förr och så vidare så kommer man, om man tittar tillräckligt mycket så kommer man ju upptäcka att eh, det finns tillfällen ganska många kanske där faktiskt... Eh, Ja, i fall, nu då, man ser liksom bilder där de har fått mixa liksom första tröja andra byxor tredje strumpor för att den ska kocka med hemmalag alltså det, det finns ju ja. groteska kombinationer ibland ju som man liksom, ja, så får det vara för att regelverket ser ut som det gör men det ser förjävligt ja. ut, rent ut sagt. Ja, exakt.
0: Nu måste tänka mer på oss som, som bryr oss. Som vill ha det
1: Det ska vara snyggt. Det ska att
0: Det ska vara liksom att det inte ska funka med strumporna hit och dit. och ja. Men en, en sak jag tänkte på som jag fick upp tankar kring medan jag läste under min, min väg genom här. Det var det här med målvaktsträkterna. Mm. Hur alltså, finns det här? Har vi någon historisk... Tanke bakom dem, hur de bör se ut, eller så, eller lever de ett, ett helt eget liv frikopplat från färgval och tankar och små, små liksom, färgpipetter som plockas upp ur stadsemblem och annat? Kan målverkstadirektorn alltid bara vara fritt val så att säga, lite friläkt där?
1: Alltså jag har ju försökt begränsa mig också jag har, om man pratar om liksom drivkraft jag har, har ju försökt hålla mig till utetröjorna så jag har inte skrivit någonting om mörktröjorna, men jag kan ju ha och har inte så mycket kunskap om dem på det sättet Men att jag minns 90-talets psykotiska färgkombinationer, så som alla lag hade det som nämns i boken möjligtvis det är ju klart att i början på 90 talet så bestämdes det att mörktröjorna skulle ha ett visst utseende eller en viss färg mm för att skilja sig från utespelarna för så var det inte från början sen dröjde det några år så till att man grönt och sen blev grönt liksom det som de flesta ville ha i England, Liksom det blev legio så grönt har det varit jag tror att de flesta som har en viss ålder kanske också, jag vet inte, tycker att grönt det ska nog vaktare än vara men det man kan det, nämna där är... ser ju
0: jag framför mig. det är ju grubbelar typ jag ser framför mig i den ja. gröna, och, så, ja. och sen ne ned till så han ju som alla andra typ
1: <laughs> ja, det, ja men precis, ibland Ja, men grön tror jag också liksom, när man tittar tillbaka. Eh, sen var det ju liksom, i samband med att man skapade eller bildade Premier League så skulle man ju även... Alltså, det var ju. Om man inte känner till anledningarna, eller orsakerna så kan man ju läsa lite om det också i boken. Men alltså, att, att Premier League bildades en gång i tiden, det var ju helt enkelt för att engelsk fotboll var ju på väg ut för. Eh, dels på grund av mm. hooliganismen, även arena och eh, Folk gick ju inte dit för det var bråk och det var... Eh, de var instängda och blev, risken var ganska stor att man kunde få på flabben av en antingen en motståndare eller polisen för att det, liksom det var, den engelska fotbollen var riktig dek i 80 och att man bildade Premier League var ju en osak eller ett skäl för en ny start och i samband med det så skulle man ju även på något sätt visa på, på planen att det här är något nytt för att det tog liksom tid att skapa Premier League på riktigt även om man försökte ganska tidigt men det var ju då som 1992 som lagen tillät så svarta tröjor för första gången eftersom domarna skulle ha gröna i första hand det började ju där, eh, 92 och framåt eh, så att det var ju också då som det blev liksom, vi kom ifrån de här gröna tröjorna som jag åtminstone är uppväxt med jag tänker ju själv på Ray Clemens till exempel ja. är
0: du är ju lite äldre helt enkelt
1: jag är ett tiotal år äldre med typ nu var jag nog generös mot mig själv dessutom, tror jag
0: Nej, det säger vi Nöj, Nöjda i det där, tycker jag, absolut. Mm. Men jag, för jag Vi hade en diskussion, jag tror Vi hade det i, i, i poddform Det är så många man pratar Liverpool Med ändå också ja. i dagarna igen Men jag vet här för Någon veckor sedan när Joe Gomez gjorde det här Lite dråpliga tillbaka-spelet som När Alisson hade vikt ut på, på, Utanför liksom sitt, sitt Mål för att ta emot passen Men så går det rakt in och så är det Rodrigo där som gör 1-0 För Leeds mm. efter bara 3-4 minuter Men, men för jag förbanna mig lite av att nu får till den här gröna färgen på tröja. Alltså jag förstår att Jag ser var Allison är om man tittar noga. Men ja. det är ju samma gröna som gräset liksom. Ja. Man flyter ju in ja. i det. Vill man inte Jag vet ju, förr har det ju varit diskussioner Det är väl en diskussion som till och med har förekommit i, i hockey och i andra sporter, med att ha en färg som skrämmer mot så ja. att man ska se stor ut liksom. Ja. Ja. Men äh, i den här gröna känns det ju som att man nästan försvinner i gräset istället. Jag, ja. det finns väldigt, jag antar att det finns tankar kring det
1: också i alla fall. Ja, man vet aldrig, Jag kom både från råsen när kan det vara, kan inte var första målvaktsträden, men andra, den här som var helt rosa, skrikrosa. Jo, det har ju funnits, här att, har ju funnits liksom någon slags diskussion eller tanke här med att målvakterna ska ha skrikrosa eller tokorange, eller jättegud vilket man nu kallar neongult.
0: Ja, men det ska det, komma liksom ett bar, jävla varningsmärke ut. Ja, det är liksom.
1: det liksom det för att blicken från liksom, anfallaren ska dras mot den här färgpunkten. Och då skjuter man rätt på målvakten typ om vi ska överdriva. Men det, är liksom, det måste ju vara något som sticker ut och liksom skriker. Antingen fara eller liksom att ja, du kan passa tillbaka till mig ungefär. Liksom. Uh, ja. så att jag kan hålla med. Jag, ty jag tycker inte om den här färgen ändå. Uh, det är ju, smaken är ju olika så får man väl respektera. Ja, men så. så
0: är det absolut. Jag tänkte på du förutom att du gillar och uppskattar dina fotbollströjor och Liverpool som både lag och stad, du, du åker ju över precis som vissa av oss andra här en, en del till Liverpool England om man, om man själva har lite. Ja, men tröjintresserad. Det finns ju det, det fantastiska museet i Manchester det är ju ungefär vad jag har koll på. Finns det något i staden eller runt omkring? eller Kan man göra något mer om man är lite tröjintresserad och alltså, har jag... England som potentiellt resmål i
1: vår, Alltså kanske? Jag har haft otor på det sättet för då har ju varit pandemin. Jag har liksom gråtat ner mig i detta på, på, på allvar. Så att jag kan inte, precis du nämner, National, alltså det, här, det finns ju National Football Museum i, i Manchester eh, som, som du kanske refererar till. Men det här har ju mm. även Classic Football företaget, om man nu ska liksom nämna ja, företag, precis. som samlat, har samlat, de har ju sitt enorma lag och den som kanske hade koll på Erik Niva han var ju där för inte så länge sedan i sportbladets regi. Det var den här eh, fotbollsresan som ja, skickade hit honom. Eh, så att det finns ju liksom möjlighet att besöka liksom affärer på det sättet. Men jag har ju tyvärr inte, liksom, eh, hade jag liksom eh, hade det varit pandemin och bristen på besök så hade jag väl förmodligen grottat ner mig och sökt liksom, eh, lite mer information kring detta. Eh, men jag har faktiskt inget svar på det för jag har inte koll på hur det ser ut i själva Liverpool- Uh, Men jag tror mera. att Liverpool
0: är, Liverpool är ganska svagt uh, Just av att uh, lyfta Massa retro jag, tror jag Får lyssna gärna om uh, de har hittat Något bra uh, vattenhål Där man kan
1: uh, no. ta del av mer Så får de gärna tipsa oss Men uh, annars är det alltså, tyvärr ju,
0: Det är hemskt att man måste åka till Manchester har,
1: Ja alltså det är absolut bästa är Såklart om man besöker uh, klubbens egna museum På Anfield Där kan man ju se uh, gamla tröjor I original och så vidare Och jag tänkte jag kan passa på här nu jag kommer inte han själv att eh, kanske lyssna på detta eftersom det är på svenska framförallt. Men Steven Dunn som är museiintendent sedan 1997 på museet. Han har varit väldigt behjälplig på det sättet att han har ställt upp en intervju. Men han har också faktiskt eh, tagit bild själv på museet på några stycken originaltröjor. Bland annat från äffat upp 1950, eh, några från 70-talet och så vidare. Så att eh, i boken kan man se några exempel på originaltröjor så jag har ju inte så mycket gamla tröjor om man säger så <laughs> Nej,
0: men det är, och, det, och så som du säger alltså, nu, nu refererar du till din förra bok som mer av en coffee tablebo så, mm. så är det väl absolut men, men den här är ju också en man kan ju på alla sätt och vis ha den liggande för alltså det, är, det är ju rätt schyssta med kor, korta uppslag. Man kan, man kan lätt betta av bara två, tre sidor så har man fått någon input och sen kan man landa i något annat. Det är mm. rätt häftiga bilder. Man bara kan fastna i diskussioner kring och någon jäkel som minns någon tröja bättre än någon annan och vad mm. man har för olika relation till olika tröjor. Så är det är ju en bok som man inte behöver bara användas som, som streck och historieläsning utan den, den funkar ju jäkligt bra för att bara Ja, man bara får lite uppslag. Om man ja. slår i en uh, halvtidsvila
1: eller vad som helst. Det liksom, ja, uh, kan ju verkligen rekommenderas. ja Det är jättesvårt att säger det. Och det är ju tacksamt att du säger det. För det, har ju, det har ju varit min ambition både med denna och föra. I någon mening är ju detta också en koppliktibel bok. Eh, precis som du nämner. Eh, meningen är ju att det ska vara bakta blandat med kuriosa. Det ska vara lättläst. Det ska vara bilder som berör eller minst tillbaks eh, Eh, där är lite spelarporträtt eh, utifrån de tröjorna som jag har hemma, så att har jag en tröja som det står Robbie Keane på eh, och den passar in så har jag ju skrivit eh, ett par sidor om eh, spelaren Robbie Keane, precis som jag har skrivit om andra eh, spelare som eh, jag har tröjor hemma med, liksom med deras namn på ryggen, eller i det fallet om det inte, det inte fanns namn på tröjorna så eh, har jag minst tillbaka på, på någon annan
0: ja det är, ju, det, det är ju det enda som är syndare det är att du inte valde bilden på Robbie Keane med de röda fortsen på, på Emirates. Han gör ju dessutom ett jävla drömmål i den,
1: ja, i den kula direkten.
0: Men ja, du kan ju berätta
1: för dig att uh, <laughs> den bilden... Uh, den var med från början, men det handlar ju lite om kostnad för bildrättigheter och eh, ah, eh, just, eh, just den bilden tillhörde ett annat, eh, det gick liksom inte i förlagets eh, avtal så ah, hade man fått man betala för... massa pengar eh, extra. Det är ju tyvärr ah. som bildrättigheter är väldigt dyrt om nu, ja, det det gemene man inte visste det så är det extremt <laughs> dyrt så att, eh, den var med från början för det är faktiskt precis som vi är inne på tänker jag på Robby så tänker jag på två saker det är liksom det är det målet. Han hade ju en kort och ganska misslyckad session i Liverpool. Men det målet. Och då tänker jag så på den tröjan i de röda byxorna. Men sen tänker jag också. också Någonting som jag faktiskt inte visste innan. Men som jag lärde mig när jag skrev boken. Och som jag nämnde lite kort. är ju att han är släkt med Morris i sångaren. <här> om man nu inte känner till The Smiths och Morris solo karriär Så har de ett De har en haklinje som påminner om
0: det som, det är ju absolut inte Robbie Keens film, men det som frustrerar mig mest i allt kring Robbie det är ju, nu refererar du också till en misslyckad session och, och jag kör på det när vi zoomar ut och konstaterar att han kommer och han gick och han vandrar bara en höst på Anfield, men hade någon annan tagit besluten hade någon annan varit mer målinriktad på att få Robbie Keane att fungera mm, i Liverpool, mm. så hade vi kanske stått med en Premier League-titel våren 2009, för den där Fernando Torres var fantastisk, men han gick i sönder ja. lite då och då och då stod vi istället med David Ngog eftersom vi inte mm. kunde kosta på oss nöjet att ha Robbie Keane som bänkspelare, sen förstod jag att han inte var supersugig på mig, men vad, vad fan kan han ju nu höfter, jag, men kan han ha gjort 8-9 mål ändå under hösten Kanske innan de Ja,
1: det kan väl ha varit någonting sånt. Han var ju där som du säger bara hösten egentligen och han fick ju, han hade ju ut det på det sättet för att den som inte kan sin historia kan ju läsa dem det här men eh, tanken var ju att eh, Gareth Barry skulle värvas. Eh, det var ju liksom mm. första val för att han skulle liksom på något sätt by, bygga liksom mittbättet kring det och det var ju också det som gjorde att Javier Alonso på något sätt kände sig liksom, eh, tvungen att lämna eller ville lämnat ett år senare. Även om, ska man ju säga Kjabellon, så denna fantastiska vackra människa eh, tog ju verkligen eh, liksom den, den affären som aldrig blev av på rätt sätt. Han gjorde ju strålande sån i efter, innan han lämnade. Men i vilket mm. fall som helst eh, så var det ju så att eh, förutsättningen för att King skulle passa in, det var ju att Barry kom. Eh, tyvärr så fick ju inte Benitez några pengar. Eh, kan man diskutera vem som sa vad och, och vad som är ägget och hörnan och allt det där, men Keane fick ju spela oftast på vänsterkant eller ensam anfallare utan det stöd som liksom, han skulle passat utmärkt bakom ett Torres om Torres hade varit fisk, Men där regulerade ju i en roll. Eh, han var ju ja. fantastisk i den rollen. Så Keane hade ju otur, spelades på fel sätt. Eh, och precis som du säger, visst skulle man kunna övertala liksom honom att få kvar våren också. Eh, om han hade fått lite backning från tränaren
0: ja Nej, det, what could have been ja. Så är det ju Men om vi istället för att blicka på Vad som kunde ha varit Och, och kanske lite avslutningsvis Tänker på vad som eventuellt komma skall vad, vad tror vi om Framtiden för matchtryjorna du, du var inne på att man Numera Ska det ju minst göras ä, tre tröjor ä, varje oh. säsong? Frågar man Napoli, ska det väl göras ä, 20? De gör ju Halloween-tröjor <laughs> och uh, ä, jultröjor och fan och hans muster. Har, tror de är uppe på typ åtta matchtröjor förra säsongen kanske? Ä, till uh. slut, ä, då är det lite specialpatchar och sådär. Men jag, jag vet alltså, inte, vi, vi har ju några ställen sett tillbaka gången det var väl Brentford till exempel yep, som yep. valde att behålla sin tröja två år i rad och vi lever i en värld där uh, vårt uh, klimatavtryck och miljöpåverkan uh, sannoliken debatteras och uh, att uh, då det här slituslängsamhället och, och dessutom en kostnad, så jag, jag vet ju idag ska jag eventuellt köpa någon till mig själv och så har jag en grabb som är åtta som mm. vill ha, då vill man gärna ha hela kittet uh, ska man köpa två, tre sådana plus någon till sig själv, då är man uppe på 5-6 liksom. ja. tusen. Det, det, det är inte gratis nu numera. Har, vi, har de lyckats uh, nå någonstans vägs ände på vad du kan uh, lura dina supportrar på? Eller uh, vad tror vi kommer att hända?
1: Ja det, ja, det tror jag nog. Eh, som du nämner också, dels har vi ju såklart eh, supporterperspektivet eh, och då ska man kanske också tänka på att det sitter vi här som kanske hyfsat välmående svenskar som har möjlighet att resa och köpa. Men det finns ju en enorm supportbas på de brittiska öarna som kanske faktiskt rent i mångt och mycket kanske har en sämre ekonomi. Det är väl klart att klubben ska ju inte mjölka pengar från liksom kärn kärnsupporterna, för jag uttrycker mig på det sättet du förstår kanske mm. vad jag menar, Robin absolut, eh, absolut. det finns ju den diskussionen som, som blir mer och mer hög. Och högjord Brentford som du säger och valde ju att ha samma hemmatröja nu två i rad och det var ju dels av eh, dels för att faktiskt fansen inte skulle behöva köpa den igen och sen som du nämner det här med, med hållbarhet och, och hela den biten just, just recycling och så vidare är ju någonting som popolströjorna alltså, tror jag kommer gå mer och mer åt att Avspeglar liksom, återvunnet som Liverpool som, som, som kör liksom, återvunna plastflaskor, som jag skrev om lite kort för ett par år sedan. Jag vet inte hur det är i året, men det är ju återvunna och De kommer från återvunna plastflaskor, så att, liksom, miljöaspekten finns ju med i fotbollsindustrin numera och kommer kanske bli viktig. Men jag tror ändå liksom, att det som jag tror att man någonstans har nått vägs ände, eh, åtminstone. Det kommer ju alltid finnas länder och marknader där det kanske funkar. Men inte de kanske genuina fotbollssupporterna som har varit med hela tiden. Där tror vi jag, det... att... ja, jag, ja,
0: jag tror men det... att
1: det, jag tror vi har nått vägs händer där. Det, det känns som att tre tröjor per år och titta på 3 tröjorna Jag vet inte, de säljer ju såklart. Det finns ju en marknad och det är stora inkomster för klubbarna men jag tror de flesta ändå tycker att den, den var ju ingen höjdare. Alltså oavsett vilket dag eller vilket tredje tröja. Så de flesta brukar väl vara ganska nysnöjda med tredje tröjan rent utseendemässigt. Så, jo, nej, jag, jag tror det
0: var något. Mm. Ja, och det jag i alla fall har märkt som jag har gjort sen såklart, man blir, man blir äldre och alla går kanske då inte i uh, ditt, ditt håll och blir uh, tröjkonnosörer utan uh, man kanske istället känner att man inte måste ha alla tröjor som jag och nu med tre tröjor så mm. brukar jag istället undna mig lyxen att kanske välja en av dem, den jag tycker ja. är snygga så, så får det bli årets uh, tröja, så jag vet inte, jag vet inte hur mycket att, att, ge, att erbjuda tre innebär att folk plötsligt köper tre, jag, jag tror att många kanske få mer som är att ja men vad fan borta tror jag var ju snygg i år, då kör jag yeah. på den i år eller att de andra var ändå skitfula då kör jag bara jag. Yeah. Det jag tycker är synd det är ju framförallt det här med till, alltså till kidsen jag tror att även från alltså nästan baby nivå så kostar ju ett Matchkit Där man ofta då Jag tror det är upp till Åtta eller nio år De erbjuder dem här Där du kan få hela liksom, Tröja, strumpa, byxa ja. Via klubbshoppen Så tror jag det är Sex eller sju hundra spänn Liksom för det Det är ju så, Alltså Hitta fan andra Intäktskällor alltså, ja. Lägg lä Höj priset med fem pund På piket tröjan Till vuxen Eller någonting ja, ja. Men Låt kidsen Fan få möjlighet Att köpa matchtröja Alltså det, det vet man ju alltså, Vi alla har ju växt upp Och sprungit på de här Jävla ängarna Och velat vara våra ja. Alltså den tycker jag det, Kan de ändra någonting och förbättra något Så är det fan att de göra det mer lättillgängligt för För kidsen helt enkelt
1: Ja men jag håller med dig eh, Och tittar vi bara, man läser ju ibland så här eh, I Liverpool kretsar på, på Sociala medier och sånt där, att de samlar in Någon samlar in eh, har du en Liverpool-trea för mycket eller liksom någon som inte använder eller så finns det faktiskt barn framförallt. Men även andra supportare som inte har att köpa egna. Så då samlar mm. man ihop och så delar man ut det. Liksom, som, precis som du säger. Eh, framförallt barn. Och alla har vi sprungit på den där ingen och försökt vara vem det nu, vilken idol man nu har. Nej,
0: nu, nu, ska du, nu ska du inte dra någon referens för att avslöja nej, jag, hur gammal du är. När nej jag, när du jag, säger jag,
1: jag du märkte att jag kom på det va? Ja. Ja, det är... ja, nej men jag håller med dig. Men jag är ju sån också. Liksom att eh, Jag kan köpa någon tröja nu för tiden. Eh, eh, framförallt om det, liksom, det blir klart att när vi vill ha en tröja som jag har vunnit Premier League. i, är klart att oh, det vill jag ha av liksom, minne. Premier League emblemet på det är väl självklart. Men annars är jag ju sån här nu. Och jag vet inte om det kanske trenden är. Det finns ett stort fotboll. Alltså, det är många som har, är intresserade av äldre. Eh, fotbollströjor. Klassik och andra företag hade ju inte existerat och varit så stora nu för tiden om det inte hade funnits en trend där fotbollströjor faktiskt eh, har blivit mer intressanta eller populära, eller vad man uttrycker det. Erik Niva i Sverige har, får man ju ändå säga, varit liksom en barnbärare för fotbollströjor och det är intresset. Och att det faktiskt mm. kan betyda någonting mer än bara en färgklick eller en tygbit. Det är ju så mycket mer. Det är minnen, det är nostalgi. Det är liksom, var du, du kan minnas tillbaks till, till speciella händelser, till speciella spelare eller nummerbapnet. Så att, att det här med att köpa kanske begagnade tröjor eller replikas eh, är ju också någonting som jag köper ju hellre en, en äldre tröja med allt vad det innebär av minnen och nostalgi än en ny tröja. Uh, för jag tycker Absolut. ju att det är roligare. Sen är det ju så att även, även där handlar det också om utbud och efterfrågan. Uh, det kostar ju mycket pengar att köpa gamla tröjor också. Framförallt om de ska ja, vara
0: ja, vet, några, av de där, ja, och några av de där favorittröjorna Jag, jag har nämnt här i, På den, de vet jag, jag har tittat upp Det, det är ju tyvärr det, det finns ju ibland en risk Att de som är ens egen favorittröjor är Andras favorittröjor också och då, ja. då kostar de ju lite mer på de där nä, olika sajterna också men, ja. äh, äh, Jag ska nog ja. lägga beslag på Några, äh, superkort om, äh, om du köper nya tröjor äh, Trycker du namn och nummer då på dem Eller kör du äh, utan, eller kan det vara Någon spelare du ändå gillar från förra året som får chansen på en tröja, eller hur funkar
1: det? Ja, jag jag föredrar namn och nummer. Det är klart, när barnen var... När, när grabben, som nu är nästan vuxen och han, när han var mindre så är det klart att du kunde vara att man tryckte hans namn på ryggen och så vidare till händan liksom, eller han följde med. Men annars föredrar jag ju själv liksom, någon spelare som och det numret som han har då eh, på tröjan det jag, för då är för det är lite det här med om man pratar liksom vilken spelare har antingen tycker man är jäkligt duktig eller har någon slags kultstämpel eller eh, ja, vad är det nu var för någonting det är väl klart att jag skulle kunna tänka mig att ha en tröja med Ragnar Klavan Asur, eller Joel Matt liksom bara för att det är liksom lite kultspelande. kanske man ska jämföra just de två just jag menar men liksom bara som ett ja, exempel det, det jag, måste... jag,
0: jag hör dig
1: det måste inte vara liksom det manel och sala på, på tröjorna. det kan vara någon annan det kan vara en, en ja, kan vara en, en netflix Ja, ja, kan också
0: det kan Ja, det kan absolut ha du, du balanserar på en fin, hårfin
1: <laughs> lina nu
0: på vad, vad, jag hade, vad jag ser som acceptabelt. Nej, ah, okay. ja, det, det är okej. Okay. Ja, jag, alltså jag vet ju, jag har ju, man har ju garderoben fylld med både med tröja och suareströjor såklart. Det, det är lite ja. från en annan tid. Och sen, men sen är det ju som du säger, det är ju de att vet, jag stod i shoppen en gång på, här måste vara varit typ fann kan det vara 2011-2012 och vi ville köpa Martin Kelly med den här vita med kritsteksträckstränder vita med rött, ja, ja. svart gula typ ja, av ja, ja. uh, vill ville köpa Martin Kelly men de hade bara ett L Jaha, i, ja, i, i ja, shoppen ja, ja. så då blev det Meireles istället ja, de ja, ja. med ett L där men, ja, ja. Sen, sen har man nog Lucas Leiva och på tal om Chabbi som vi också nämnde lite ja. tillbaka, det finns ju det är ju ja, det är ett brett spektrum med allt från som du säger kultliraren till kanske favoritläraren Till den bästa spelaren Det är väl Jag har lärt mig den hårda vägen Att man kanske ska låta dem spela en säsong in. Alltså just att trycka nyförvärv Det är ju ja. många som gillar att göra det Men jag, det, när jag väl tryckte Joe Cole 2010 <laughs> Är det väl uh, Ja, ja. Då lärde jag mig den hårda vägen att så gör vi inte. Vi låter Nej. dem spela först och så beställer vi sen helt enkelt.
1: tycker det var en sund eh, inställning. Min son för många, när det nu var han ville ha en orange och så tryckte han Loris Karius på ryggen. Ja, ja. Den, är, den, är, den, är, svår den är använd. Den är, kanske. Kanske. Den är svårsåld också. <laughs> ja. Jag vet Absolut. Han kanske blir <laughs> ja. Premier
0: League-mästare med Newcastle nu istället. Då stiger han ja. i världen. Ja, så. Ja. Nej, nej, fantastiskt. Jäkligt kul att vi fick det här snacket tillsammans Björn. Viktigast av allt nu är väl att folk där ute ska veta att det här är, det är årets julklapp. Det är den man ska lägga beslag på och den, den tryck som är på väg till Sverige, as we speak i stort sett kommer landa, kanske har landat kanske när detta avsnittet kommer ut, vi är, vi är några dagar från det Men hur gör man om man vill beställa den, vad gäller, vad finns det för förutsättningar inför julen här?
1: Jag tycker precis som du säger att självklart ska man köpa en bok om liv på svenska. Det finns väldigt få, om inte till sig själv, till sina barn eller till vem som helst som gillar klubben. Det uppskattar jag. Det enklaste sättet att införskaffa den är faktiskt att gå in på lfcbok.se. Där kan man läsa lite mer om boken. Man ser lite bilder från boken. Man kan även klicka på en länk som går till förlagets beställningssida. Gör man det så kan man räkna med att man förmodligen har den levererat till sig i första, andra veckan av december eh, beroende på exakt leveransdatum från Tegret i Ungern. Eh, annars kommer den ju att finnas tillgänglig på alla möjliga näthandlar ute i affären och så vidare. Men eftersom eh, den inte har kommit i rent fysiskt så eh, är det lite så här att eh, man kan såklart beställa nu men man får inte den för en vi säger andra veckan i december för säkerhets skull. Men det är ju gott om tid till ljudan. Ja
0: det är ju bäst att, skönt att liksom bara kunna bocka av kanske då till om det är till Mamma eller pappa eller brusansyra, vem det är kan vara. Liksom som har bockat av en julklapp, den är beställd, den är klar, den kommer landa landa i tid. Så det är fan lika bra att bara kliva in och göra det. Så, så har man det gjort. Så det, det rekommenderar vi.
1: Det ja, och då var det lfcbok.se
0: det ska vi komma ihåg Vi lägger ut länken uh, Antingen via våra sociala medier Eller lägger det här i avsnittstexten också Så kan ni klicka er direkt vidare Ifall ni tyckte det var för jobbigt att komma ihåg De där sex <laughs> bokstäverna, Det, fan, <laughs> det, det, det är kratt, vet, Vi har gått in i VM-bubblor nu Ligger bara i soffan och kollar fyra matcher om dagen nej, Och käkar ja. chips där. Det är, för, det är för mycket information här helt enkelt men, uh,
1: ja, ja. Nej. Nej, jag, jag kommer inte kolla VM Ska titta på eh, gamla Liverpool-matcher Från 80-talet. talet
0: Ah, det är spännande, det kanske blir en bok om det också ja, uh, väldigt, och det lider. Stort stort tack Björn För att du var med oss Fortsatt lycka till här med, med boken Och vi hoppas det blir Som sagt årets julklapp Så hörs vi framöver Ta hand om dig så länge Stort tack